0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do KionCast. Lembrando que esse é o podcast exclusivo para as pessoas que treinam na academia, em casa e desejam realmente ter um ano de resultados em apenas três meses de treino. Eu discuto aqui as melhores estratégias de treino, eu tiro as principais dúvidas em relação a treino e também a alimentação, trazendo sempre um convidado ou uma convidada especial mas esse episódio aqui, ele é especial. O convidado são vocês, meus seguidores aí das redes sociais. Eu resolvi fazer uma live de Tira Dúvidas, onde eu peguei as principais dúvidas sobre como perder barriga, perder gordura localizada, ganhar massa muscular e resolvi transformar ela nesse podcast de hoje. Então você vai ver agora a gravação de uma live que eu fiz respondendo as principais dúvidas dos meus seguidores, talvez até... Uma das suas dúvidas, se você perguntou já alguma coisa para mim no Instagram, pode ser que esteja aqui. Tá legal? Espero que você aproveite o episódio de hoje. É isso então, abraço, fique com mais um episódio do Kioncast 1 um em 3. Fala gente, o papo de hoje vai ser muito, digamos, interessante para vocês, pelo menos para 99,9% de vocês. Eu acredito, suspeito, tá? E aí vocês podem me confirmar aqui nos, nos comentários. Mas eu suspeito que um ponto que atormenta, né? No sentido de incomoda 99,9% das pessoas é a questão da barriga. E hoje eu vou falar pra você de duas formas de você começar a aplicar duas, dois fatores, assim, pontuais, fundamentais, que fazem você perder a barriga, mesmo que. Você não tenha um treino, mesmo que você não tenha um treino abdominal, um treino aeróbio para fazer, esquece o treino. Vou falar de dois pontos aqui que, por si só, fazem você perder a barriga. Tá legal? Interessante, uma coisa que é interessante eu começar falando para vocês, mas é que existem diferentes formas. Eu até coloquei lá no Instagram uma enquete para vocês me falarem a forma da barriga de vocês, né? Como é que é. Porque a gente tem vários tipos de barriga, né? Vamos lá. Tem aquela barriga que é uma barriga de chope a famosa barriga de show Como é que é a barriga de chupe? É aquela barriga que é projetada, ela é bem projetada, bem firme. Ela é até dura, muitas vezes. Então, é uma barriguinha dura e grande. Às vezes pode ser até grandona demais, às vezes não é tão grande, mas ela é, pro... ela é mais arredondada e mais firme. A gente brinca que parece um gomo, né? É igual tem o um six-pack, né? O six-pack é o quê? São os seis gominhos do abdômen, né? Seis gominhos lá do abdômen. Por que six-pack? Porque geralmente a gente tem seis gominhos, né? Quem tem a barriga de chope é o monopack. É um gomo só, é um só. É o um monopack ali, porque é, é duro e é um gomão. Um. Então, tipo assim, é, é, é o tanquinho invertido, né? Tem o tanquinho, que é aquela parte do tanquinho de lavar a roupa, e a, e a parte de trás do tanquinho é aquele burro. Parece uma barriga de grávida, né? Inclusive, assim, eu tenho vários tios lá em Minas Gerais que tem esse tipo de barriga. Parece que tá grávido, de nove meses, de oito meses, mas na verdade não, não tem neném não, é só cachaça mesmo. Então assim, esse é um tipo de barriga, né? Agora, outro tipo de barriga, é aquela barriga grande molenga. É uma barriga que você consegue pinçar. Por que consegue pinçar? Porque tem barriga, por exemplo, essa barriga dura, mono, monopec, essa barriga dura, ela é tão dura que você não pinça. Se você for pinçar, o que é pinçar? É, é tentar apalpar a gordura dela digamos assim você for tentar pegar a gordura dela apertar a dobrinha dela você, não, você nem consegue muitas vezes você pega a pele ali mas você não pega a barriga em si é uma barriga muitas vezes com uma gordura chamada gordura visceral que é uma gordura extremamente perigosa inclusive então essa a gente tem um, basicamente bem simploramente falando a gente tem dois tipos de gordura ali tem a gordura subcutânea aquela, aquela gordura ali tá digamos que é mais pensável né você consegue pegar palpável que é uma gordura que ela sai com dieta e treino, e tem a gordura visceral, que nem sempre só dieta e treino resolve, até resolve, mas a questão é que demora mais a sair e ela é mais perigosa, ela está mais correlacionada com alguns problemas cardíacos, é, correlacionada, com, correlacionada com diversas doenças, né? não só doenças cardíacas, mas também é, outros tipos de doença, como câncer, por exemplo. Pessoas com uma, com uma gordura visceral acumulada têm uma predisposição maior a ter esse, algum tipo de problema de saúde sério, né? Inclusive, tá? Inclusive, é... a questão até da impotência sexual, tá? Um pouco correlacionada. Quer dizer que todo barrigudo com gordura visceral é impotente? Não, mas tem maiores chances de ser. Então, assim, gordura visceral é um problema. É um problema porque já tá um nível de risco maior. Mas a gente tem aquela barriga grande e mole, né? Uma, uma barriga que dá para pinçar a gordura. Uma barriga é barrigudo, Aquela barriga que a pessoa senta e dobra, fica parecendo aqueles bulldog né? Já viu o budog, aquela gordurinha? Aquela gordurinha dobrada fica os pneuzinhos. Aquela barriga que tem muita, muitas camadinhas ali, que ela dobra, que ela é molenga, tá? A pessoa senta, ela muda de formato, ela é, ela é, ela é molenga, é barriga grande, aquela que você consegue pegar a gordura. Já é uma gordura que tem, tem jeito, tem uma solução mais rápida, mais... Digamos, uma solução, não digo nem rápida, mas, digamos, tem uma solução. A pessoa simplesmente se dedicando com todos os pontos que eu vou colocando aqui para vocês ao longo dos próximos dias, tem solução. Dá para perder esse tipo de barriga. E tem aquela barriga que ela é mais gordura acumulada, né? Por exemplo, tem a, a, a famosa pochetinha, que é aquela pessoa que nem tem um barrigão, mas tem a pochetinha. O que é o raio da pochetinha? Aquela gordura mais acumulada na região abaixo do umbigo, aquela gordurinha mais da parte de baixo. E tem aquela gordura mais na lateralzinha também, às vezes. A pessoa até não tem um barrigão e tal, mas tem uma gordura na lateralzinha ali e tal que incomoda. Um pneuzinho leve, discreto na lateral ou uma pochetinha. Então, é uma barriga também que, digamos, tem jeito, porém, eu posso dizer para vocês já que muitas vezes, num processo em que você entra para emagrecer e eliminar essa barriga, você vai emagrecer muitas vezes o corpo inteiro e ela vai ser a última coisa que vai sair. Por quê? Porque o maior acúmulo de gordura, ele geralmente é na barriga. Então, se é na barriga o maior acúmulo, quando você entra num processo de perda de gordura, você emagrece braço, perna, emagrece até o rosto, mas às vezes a barriga continua lá. Mas por quê? Porque continua lá. Pochete, barriga de chopper. Aí tem gente que fala, ah, barriga de avental é tudo nome que vocês dão pra uma coisa só, que chama gordura. Então, não importa se é barriga de avental. Não importa se é barriga de se é pochete. Não pode ser é barrigão, se é barriguinha, é gordura. E o processo para você eliminar essa gordura ele parte de um mesmo princípio. Não tem um exercício para pochete. Não, não é, então não é pochete não. Ó, quem tem pochete tem que fazer abdominal para a parte de baixo do abdômen. Quem tem, ó, olha o pensamento de vocês como é que é. Vocês acham que eu não sei o que vocês pensam, gente. Eu sei o que vocês pensam. E sabe por que que vocês não conseguem ter resultado? Porque vocês pensam errado. Só que o Caio tá aqui pra corrigir o pensamento e, e pra mostrar o caminho pra vocês. Então, ó, quem tem pochete, qual que é o pensamento de vocês? Tem que focar no aeróbio e fazer exercício pra parte de baixo do abdômen. Aí vai lá e faz aquele abdominal infra, né? Que fica com a perna lá reta pra cima ou pra baixo. Pá, pá, pá. Aí vai lá e faz aquilo lá. Muitas vezes sente dor na coluna e não vê resultado. A barriga continua firme lá. Ah, quem tem barrigão, nossa, não pode nem passar perto da musculação. Não. Barrigão, a pessoa tem barrigão, tem que fazer aeróbio, né? Primeiro emagrece, depois vai pra musculação. Gente do céu, quantas vezes eu já ouvi isso? Tem barrigão, é gordo. Tem que fazer aeróbio, primeiro emagrece, para depois ir pra musculação. É, é a típica coisa que não tem sentido. Eu tô até pensando numa analogia para falar esse tipo de comentário. Santo amado, esse essa é, é, é o pior pensamento. Deixa eu falar para vocês, isso não existe. Vocês entendem que isso não existe? Não, não existe esse negócio de primeiro emagrece e depois vai para a musculação. A própria musculação vai ajudar no processo. Eu já vou falar para vocês os dois caminhos simples aqui para você conseguir perder barriga mesmo sem ter um trem. Dito isso, quero também falar uma coisa aqui para já desmistificar. Que antes de eu falar e mostrar para vocês a receita do que precisa ser feito, eu preciso de desmistificar... E mudar várias chaves na cabeça de vocês que foram sendo instaladas ao longo do tempo. É normal, tá? Por que que é normal? É, existe muito mito no meio da academia, no meio fitness, existe muito mito. Por quê? Porque hoje em dia virou um comércio. O fitness, de maneira geral, tudo que envolve emagrecimento, hoje em dia virou um comércio. Por exemplo, esses produtos que você vê aí, fit no mercado, ah, é low carb... É, 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 é um pacotinho de biscoito low carb É um produto sem glúten É um produto sem lactose Ah, é um produto fit Ah, é isso, gente, virou um mercado Eles rotulam várias coisas Com teorias assim De ser mais saudáveis para que você não engorde E cobram mais caro por isso Isso em relação à alimentação E muitas vezes você não precisa daqueles alimentos fit É só você focar na comida de verdade Sem, sem precisar focar nessas essas papagaiadas. Isso em relação à alimentação. Em relação a, a treino, hoje em dia também virou um, um comércio muito grande, né? Lá atrás, lá atrás, né? Sempre se acreditou que, é, antigamente, para quem tem mais de 40 anos aí, não vou nem falar 40, vai. Para quem tem mais de uns 35 anos aí, vai lembrar do seguinte: vai, vai, vai sacar o seguinte. Antigamente, como é que a gente falava em academia? As pessoas lidavam com a academia. Ah, eu vou para aula de aeróbica. O falava isso, não falava? Vocês não ouviram alguém falar, mãe de vocês? Ou até vocês eles já nunca falaram isso? Eu vou para aula de aeróbica. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou fazer ginástica. Durante muito tempo, acreditou-se o seguinte: musculação é coisa de macho-alfa, testosterona com o um braço desse tamanho. É só homem que quer ficar grande para fazer musculação. Mulheres, idosos, crianças e adolescentes fazem aula de ginástica. Aí vai naquelas aulinhas coreografadas. Como é que é a aula coreografada? É aquela aula que liga, você meio que vai fazendo a aula ritmado com a música. E são aulas animadas, legais de fazer. Mas durante muito tempo acreditou-se que esse tipo de aula era a aula para emagrecer. Afinal, as pessoas vão para essa aula e saem suadas. Se sai suado, quer dizer que está derretendo gordura, não é? Está suando, está derretendo o quê? Gordura, não é, gente? Comenta aí, ou é, não é? Suou, derreteu gordura, não é? Não é, pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, bastaria tomar uma sauna. Quem já tomou sauna? Era só entrar na sauna, suar igual um, um louco lá, até derreter, sai de lá com a barriga chapada. Entra barrigudo na sauna, fica lá três horas na sauna e sai da sauna com o um abdômen de tanquinho. Pronto. Se suor fosse parâmetro para emagrecimento, nossa, todo mundo teria uma sauna em casa. Eu ia comer um hambúrguer dentro da sauna, né? Eu ia tomar cerveja dentro da sauna. que já vai tomando, já vai queimando. Mas, gente, isso só é um processo. Quando você faz uma aula que te transpira, que você sai suado, você só tá desidratando. Você tá perdendo calor do ambiente. É uma questão de física ali. Seu corpo começa a ficar... Mais quente, mais quente do que o ambiente, e você começa a perder calor, começa a transpirar, você começa a desidratar. Tanto é que, se você fizer uma aula, transpirar pra caramba, né? Pesa antes, pesa antes da aula. Vai lá na balança e sobe, pesa. Depois, pesa depois da aula, transpirando pra cacete. O que, que vai ver? O que, que você vai ver na balança? Umas gramas ali, talvez até, quem sabe até um quilo a menos. Você vai ver que você emagreceu. Mas quer dizer que você perdeu gordura? Não. Você perdeu água. Depois você vai repor essa água em forma de água mesmo, né? E alimentos, de maneira geral, que também tem água, líquidos, enfim. E você vai retomar aquele peso original. Então você não perde gordura suando, pelo amor de Deus. Segundo, você tem a impressão que tudo que cansa é melhor pra queimar. Tem esse papo. É um papo. É tudo mito, tá? Tem gente que acha que cansar queima. Era óbvio. E, ó, gente, eu faço aeróbio, tá? Uma vez, duas vezes por semana. Mas entenda que isso não é pra emagrecer, não é pra queimar. Tem gente que acha que o fato de cansar, cansei. Tô queimando calorias. E, de fato, vocês queimam calorias quando vocês fazem uma atividade. De fato, vocês queimam. Só que tem um detalhe, não basta queimar calorias só durante o exercício. Por quê? Se você queima calorias somente, somente, Durante o exercício. Imagina só. Para você perder um quilo de gordura, você precisa queimar. tá? Isso é dado mesmo. Para você queimar um quilo de gordura, um quilo, vamos pegar. Um quilo, ó, de banha. Tem um quilo de banha aqui. Para eu perder um quilo de banha, eu preciso queimar 7 mil, cerca de 7 mil calorias. Já imaginou vocês terem que queimar 7 mil calorias em cima de uma esteira? Faz anaeróbio. Vocês vão ter que passar a vida correndo. Para quem tá gordinho, jamais ia emagrecer. Por quê? Vai ter que passar a vida correndo. Você tá acima do peso 10 quilos, imagina. 7 mil vezes 10. Pô, 70 mil calorias eu tenho que perder? É assim mesmo? Não, seria até injusto, né? Deus não foi tão ruim assim. Quando ele fez, quando ele pensou no emagrecimento, Deus não fez uma sacanagem. Ele falou, nossa, se ele fizesse isso, ia ser uma sacanagem, né? Mas não é assim que funciona. Graças a Deus. Senão a gente já teve só pessoa, cada vez, pessoa engordou, nunca mais volta. Vai ter que passar a vida correndo. Então entendam atividades que cansam e que soam, que transpira por incrível que pareça não são as atividades principais não é o melhor caminho para você queimar banha para você perder gordura deu para entender com os exemplos que eu dei né e aí até tem gente que fala assim para mim olha como é que vocês são noiados com balança e com altura vocês são loucos com isso louco 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 ao ponto de teoria de eu tenho vontade de chorar até a hora de ouvir umas perguntas. Mas eu, não, eu só não choro porque, assim... Eu não choro porque eu tô conscientizando aqui mil pessoas. Duas mil pessoas. eu sei que vocês que estão aqui comigo, agora vocês são pessoas conscientes. Eu tirei a venda de vocês. Estavam assim, ó. Aí eu tirei a venda. Mas amanhã vai vir gente que não viu essa live e vai me perguntar a mesma coisa. Sabe o que é essa coisa? As pessoas têm maneira de me perguntar assim, ó. Me mandam mensagem assim. Eu tenho 1,80m... Não, é... Vamos lá, 1,80m de altura de altura. Caio, eu tenho 1,80m de altura. Tenho 96 quilos. Qual é o treino ideal para eu perder barriga? Ou então, né, só muda o dado. A pessoa vem assim, Caio, eu tenho 1,65m de altura e tenho 73 quilos. Qual é o melhor treino para eu perder barriga? Vocês desculpam a palavra, mas foda-se. Foda-se a altura de vocês. Sabe por quê? Se você chega para mim ou para um médico ou para um nutricionista e fala assim: "Ah, porque eu tenho 1,70. Eu tô acima do peso, porque eu percebo que eu tô com 80 e poucos quilos com 1,70. O que que eu preciso pra fazer para atingir meu peso ideal?". Sabe o que que o médico vai responder para você? Uai, amigo, você tem que ter 4 metros de altura então, você vai ter que ter daqui a pouco você vai ter se a altura fosse o problema, pra você equilibrar a conta, você ia ter que ter 4 metros de altura pra ficar dentro do parâmetro. Ah, eu tenho 80 quilos, qual que é meu peso ideal? Ah, não, pode ficar com 80, mas tem que ter 5 metros de altura. Não tem nada a ver, gente. O que manda é a quantidade de gordura. Não tô nem aí pra tua altura. Você pode ser um anão, você pode ser um anão, um anã. Ou pode ser um bambu de cutucar estrela. Não importa. O que importa é o quanto de banha tem dentro do teu corpo. Simples assim. Vou falar simples para vocês entenderem. Eu não tô nem aí pra tua altura se você é um anão ou se você é um bambuzão. Eu quero saber quanto de banha tem dentro desse corpinho aí. Porque é isso que faz você ter barriga. Ó, tem gente falando aqui, ó, IMC. Vamos lá, perguntaram do IMC. O que, que é o IMC? O índice de massa corporal. É aquela continha tosca que faz de altura sobre o peso e blá blá, blá. Só que esquece o raio do IMC. Esquece. Esquece o raio do MC, pelo amor de Deus! Porque o MC não leva em consideração a sua massa muscular. O MC é ótimo para calcular, ter uma média, se a criança tá com sobrepeso. Por quê? Porque criança não vai ter uma grande quantidade de massa muscular, enfim. Criança não, ainda não chegou na fase ali, às vezes, de fazer um treino, de, de, ela não desenvolveu, digamos, uma estrutura corporal ainda que tenha massa muscular, é, ao ponto de influenciar no cálculo. Então assim, IMC é ótimo para criança, mas para um adulto igual vocês que muitas vezes estão num processo de emagrecimento fazendo musculação, o IMC não é relevante, não é. O IMC ele é muito usado em pesquisas para fazer uma média, uma amostra média do, do, do estado das pessoas. Olha ah, lá, vamos fazer uma pesquisa para ver se os brasileiros estão com sobrepeso. Aí pega lá Milhares de pessoas para poder fazer essa pesquisa. Aí calcula pelo MC. Por quê? Porque é o jeito mais simples. Porém, o MC, por ser o jeito mais simples de calcular se você está dentro do, do, do padrão bom ou não, ele é o jeito que tem muito. Ele é o, é o, é o, é o tipo de cálculo que apresenta muito erro. Então foda-se o MC. Foda-se o MC. Tá? Porque o que acontece? Se eu, por exemplo, que tenho um. Massa muscular. Se eu calculo meu IMC, sabe o que que acontece? Sabe qual que é o resultado do meu IMC? Vai falar assim que eu tô com sobrepeso. Sério. Se eu calculo meu IMC, ele fala que eu tenho uma leve, que eu tô começando a entrar quase ali no sobrepeso. Aí eu levanto minha barriga aqui trincada. Como assim? Eu tô com a barriga trincada e tô tendo sobrepeso? Como assim? Por quê? Porque o IMC não leva em consideração a minha massa muscular. Então esquece o IMC. Então como calcular o raio? para ver se tá bom ou não de gordura. Você pode fazer isso através de biopedância, através de prega cutânea ou através de um cálculo simples com uma fita métrica, que inclusive eu tenho um site, vou passar esse site para vocês lá no meu Telegram, para quem não fez ainda. Para quem não fez esse cálculo ainda, lá no meu canal do Telegram, eu vou colocar esse site para vocês calcularem lá a quantidade de gordura. Você consegue calcular com uma fita métrica? Então, dito isso. Não me mandem. Vocês que estão aqui, não me mandem mais. Eu tenho tanto de altura, tanto de peso. Qual é o treino? Não manda, não manda, não manda. Ó, tem aqui duas mil pessoas, vocês estão proibidos de mandar isso. Se vier uma pessoa que não viu essa live ainda e me perguntar, eu vou ter que ter paciência, respirar fundo e explicar o que eu expliquei para vocês. Mas para vocês, vocês estão proibidos de me perguntar isso, porque agora vocês, ó, o que, que aconteceu com vocês? Eu fiz assim com vocês, ó. Eu tirei a venda de vocês. Eu mostrei o que, que é de fato, o que, que é o que. Ainda falando em mitos, antes de entrar no papo central aqui para eu dar uma porrada em vocês. Ainda falando em mitos, quero falar para vocês: prancha abdominal serve para perder barriga? Não! Caio, quem tem diástase pode fazer musculação? Pode fazer abdominal? Pode! Caio, LPF funciona para perder a barriga? Não! Beleza? Prancha, não perde barriga. LPF, não perde barriga. Diástase, pode fazer abdominal, pode fazer musculação. Inclusive, eu digo, não que pode, mas que deve, deve fazer. Porém, e olha, eu tenho amigas. Eu tenho amigas, inclusive uma grande profissional. Ela chama Gisele. A Gisele, ela, ela fala muito sobre diástase. É uma colega que eu tenho, uma amiga minha. E olha, ela é uma que fala para tomar cuidado com o exercício. Mas a questão é, o problema não é o exercício, não é fazer musculação ou não fazer, não é fazer abdominal ou não fazer, é fazer errado, errado. quando você faz da maneira certa, com técnica, inclusive te ajuda a melhorar quadro de diástase, mas diástase é uma lesão, e para curar diástase, duas maneiras, cirurgia ou você tem alguns tratamentos específicos que às vezes nem precisa de cirurgia, a Gisele, por exemplo, trabalha com isso, mas entenda, diástase está correlacionada com fraqueza muscular, Fraqueza muscular. E se você tem fraqueza muscular que possivelmente pode ter desencadeado uma diástase, como é que você faz para não deixar que isso piore? Fortaleça. E como é que você fortalece sem fazer musculação? Sem fa não tem como. Pô, é igual aqueles médicos, né, que falam assim: olha, Fulana, você precisa fortalecer, mas muito cuidado com o peso. Como assim? Eu preciso fortalecer e cuidado com o peso? Como assim? É a mesma coisa de falar para você ir nadar e cuidado para não molhar, né? Vai nadar, pode nadar, mas cuidado para não se molhar, hein? Vai fazer natação, mas cuidado, hein? a água tá meio molhada, não se mole, não tem como. Fortalecimento tem que ter um tipo de é, trabalho de estresse muscular, de carga, sobrecarga para surtir um efeito. Pra quem é iniciante, treinar só com o peso do corpo, no começo até vai, mas depois precisa ter uma sobrecarga ali de maneira progressiva para ir tendo melhora. Prancha é bom pra melhorar a consciência corporal de fazer brace abdominal. Então a prancha, sabe a prancha é aquela que você fica lá paradinho? Aí tem gente que fica lá na prancha, achando que vai perder barriga com a prancha. Não vai perder barriga com a prancha. Porém, a prancha, feita da maneira certa, com a técnica certa, ela ajuda você a se conscientizar melhor, a fazer o chamado bracing abdominal, que é a técnica de contração que eu ensino, por exemplo, lá no meu programa, no meu aplicativo, eu ensino para os meus alunos fazerem. E falo para eles, inclusive, fazerem a contração durante todos os... Os exercícios do treino. Vai, vai agachar? Tem que fazer a contração. Vai fazer um bíceps? Tem que fazer a contração. Entende isso? Agora, a prancha ficar parado lá, por si. Ajuda a melhorar a você mas não vai perder a tua barriga. Não vai fazer a tua barriga sair dali. Enfia isso na cabeça. Dei algumas, tirei alguma, algum, alguns pontos aqui. Inclusive, ó, depois eu vou mostrar para vocês vários alunos que eu tenho que não fazem prancha. Não faz treino específico nenhum de nada para perder barriga, simplesmente faz o que eu vou falar aqui agora para vocês, tá bom? Olha só, é o seguinte, duas formas de você perder a barriga sem ao menos ter um treino, sem se matar fazendo abdominal, sem precisar, como eu disse, fazer aeróbio, se matar fazendo aeróbio. A primeira coisa, hoje de manhã eu apresentei quatro exercícios que provavelmente vocês até já conhecem ou já fizeram. Mas se você aplica esses quatro exercícios, que nesses quatro a gente tem o quê? Os agachamentos e as variações, os levantamentos e as variações, as puxadas e as remadas, os supinos e os desenvolvimentos. tá São movimentos amplos, básicos, que eles por si só já trabalham o seu corpo inteiro. Então, por incrível que pareça, quando você aplica esses quatro exercícios na sua semana de treino, mesmo que você não faça sequer um abdominal, você consegue perder a sua barriga. Já são exercícios que vão te ajudar, vão potencializar o processo de emagrecimento. Por quê? Porque eles atuam em grandes grupamentos musculares. Eles vão melhorar a qualidade do metabolismo de forma geral de vocês. Então, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é novinho, não importa se você é velhinho, velhinha. Não importa se você tem problema em algum lugar do corpo. Esses quatro exercícios têm que, tá, eles têm que estar presentes no treino de vocês. São os quatro exercícios que eu chamo quatro exercícios base. É igual um bolo. Eu expliquei hoje de manhã. É igual um bolo. Quando você faz um bolo, qual que é a base do bolo? A farinha, o ovo, o fermento. Agora, se o bolo vai ser de chocolate, de limão ou qualquer outro sabor, são, digamos detalhes adicionais a cada bolo. Da mesma forma, você que é mulher, quer ganhar glúteo. Esses quatro exercícios têm que estar presentes. Obviamente, você vai ter uma estrutura mais específica para ganhar glúteo e intensificar. Você que é homem, quer, ganhar, quer emagrecer e ganhar braço. Você vai ter que fazer os quatro, mas vai ter que ter uma, uma estrutura específica. Entende isso? Então, a base ela tem que ser feita. Então, olha, em termos de exercício, uma das formas... Que você consegue simplesmente perder a barriga com esses quatro exercícios que eu passei hoje cedo. Quem não viu essa live, vai lá, que eu não vou ficar aqui repetindo tudo que eu falei hoje cedo. Senão, para quem viu a de cedo, vai ficar repetitivo, vai ficar chato. Segunda forma, que eu sei que vocês já estão careca de saber, mas eu preciso aqui entrar em alguns pontos mais específicos, é a questão da alimentação. O que emagrece qualquer pessoa, o que faz qualquer pessoa perder barriga, não é o exercício em si. O exercício, ele é só um potencializador. Olha que louco que eu tô falando para vocês. Olha que louco o que eu tô falando. Porque é o seguinte, eu sou o cara que passo exercícios, né? Eu passo dieta também no meu programa, mas não sou eu, né? São as Nutris lá. Mas a questão é, eu passo exercício. E eu tô falando para vocês que os exercícios, por si só, eles não são suficientes para fazer você perder barriga. Eu tô afirmando isso para você. A alimentação vai ser o ponto-chave. Tanto é que você pode fazer às vezes um exercício ineficiente e perder barriga. Por exemplo, sabe essas aulinhas que eu falei logo mais cedo, essas aulinhas coreografadas? Você pode. Tem gente que faz essas aulinhas coreografadas, essas aulinha bobinha, essas live bobinha, que muitas vezes fica é para lá, é para cá, Esse pulinho dentro de casa, pule Essas, essas baboseira que faz você Suar bastante, cansar bastante. Aí a pessoa faz isso, até emagrece. Aí ela fala assim, ah, eu emagreci fazendo essa papagaiada. Só que entenda, você não emagreceu por causa desse exercício. Você emagreceu porque eu tenho certeza que você fez um processo alimentar junto. Você fez uma, uma, um déficit calórico. Você mexeu em alguma coisa na sua alimentação que fez você emagrecer. Não foi o exercício. Agora, quando você junta alimentação com... Esses quatro exercícios base que eu mostrei hoje cedo, de maneira intensa, que trabalham a parte muscular do seu corpo inteiro, quando você junta isso, bum, bum, aí é um mix que além de fazer você perder a sua barriga, perder a sua gordura, localizada ou não, não importa. Mais uma vez, não importa se a gordura está localizada ou está deslocalizada, ou está perdida. Ou a gordura localizada, ah, é porque eu tenho gordura localizada aqui, gordura localizada. Não importa se tá localizada ou ela tá perdida no teu corpo em algum lugar. Não importa. Quando você junta alimentação e esses quatro exercícios base, BUM, BUM, você tem um mix muito poderoso para potencializar a queima de gordura e, consequentemente, perder a sua barriga. E mais do que isso, esteticamente falando... Ou seja, a sua aparência física vai ficar 10 vezes mais bonita. Você vai ficar. Você, mulher que tá me ouvindo, você vai ficar muito mais gostosa quando você emagrece com musculação. Você vai ficar muito mais atraente quando você emagrece com musculação. A verdade é essa. Você, homem, que tá me ouvindo, você vai ficar muito mais gostoso treinando com musculação. Você vai ter mais. Você vai tirar a camisa, vai estar. Tá com, com a musculatura mais firme, mais torneada. Mulher também, vai conseguir colocar um biquíni. Vai colocar um biquíni, vai estar tá com o bumbum mais durinho, a coxa mais durinha, não vai estar tá com aquela coisa molenga. A musculação ajuda muito no tônus muscular, a dar firmeza. Agora, se você ficar insistindo com essa cabeça essa cabeça antiga de que para emagrecer precisa fazer aeróbio, a atividade que cansa, fica fazendo treininho com o peso do corpo só. É só treininho com o peso do corpo. É só esteira. É só corridinha. É só caminhada. É só aulinha coletiva. Se você só fica nisso, você vai emagrecer. Mas entenda, esteticamente não vai ficar legal. Você vai emagrecer esteticamente. Você vai olhar no espelho e não vai estar tá gostando do que está vendo. Vai ficar, hum, sabe? Aí emagreci, mas olha no espelho e... Hum, põe uma roupa. Ah, a roupa tampa né mas fica de biquíni vai hum, sabe agora quando você consegue um resultado de emagrecimento junto com a musculação você fica firme você ganha tônus ai mas Caio eu tenho uma facilidade para ganhar músculos não quero ficar musculosa não tá tem uma facilidade menino para ganhar músculo eu não posso nem olhar pro peso que eu ganho massa muscular mentira você não tá controlando, é só tua boca nervosa. A musculação não te engorda. Pelo contrário, quando tá com uma estratégia alimentar de emagrecimento, você emagrece com a musculação. Então, tira esse papo, beleza? Gente, obrigado pela participação de vocês. Abraço e curte! Curte aí! Se você chegou até agora, curte compartilha essa live. E comenta, que me ajuda a entender que você curtiu e gostou desse conteúdo de hoje. Abraço e até mais!